0: Manufaktur auf der Suche nach dem Glück. Mein Name ist Christiane Baumann. Ich unterstütze Dich dabei, in Deine Mitte zu kommen, um mehr Selbstliebe und Leichtigkeit in Dein Leben zu bringen. Eben weg von der ewigen Selbstsabotage. Hallo, heute habe ich Dr. Yvonne Braun zu Gast. Wir reden in unserem Interview über den Diätenhype, über Nahrungsmittelunverträglichkeiten und über so manche Essstörungen. Noch dazu haben wir uns über die mentale Stärke unterhalten. Was hat mentale Stärke mit Essen zu tun? Hör einfach rein, du wirst es erfahren. Ich freue mich. Viel Spaß. Liebe Yvonne, ich freue mich, dass du heute dieses Interview mit mir machst. Und ich grüße dich recht herzlich. Hallo. Hallo. Du bist Diplom, jetzt muss ich es gerade ablesen, Diplom-Ökotrophologin, Ernährungsberaterin und Ernährungsfachkraft Allergologie. Kannst mhm, du uns mal kurz erzählen, was sich genau hinter den Begriffen versteckt und was denn eigentlich so deine Hauptaufgabe ist, die du machst?
1: Ja, gerne. Ja, Also Ökotrophologin bin ich, ich habe Ernährungswissenschaften studiert und wenn man das an der Uni macht, ist man eben Ökotrophologe, das ist der Fachbegriff einfach von Ernährungswissenschaftler. Ich bin zertifiziert eben von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, das sollte man machen, wenn man selbstständig arbeitet, damit die Krankenkassen auch die Beratung bezuschussen. Und Ernährungsfachkraft Allergologie ist einfach mein Spezialgebiet. Ich bin spezialisiert auf Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten und ähm, ja, habe mich hier eben durch unterschiedliche Kurse einfach nochmal spezialisiert.
0: Ja, toll. Und ähm, kannst du auch nochmal sagen, was du so die meisten, also du hast es gerade schon gesagt, äh, du bist spezialisiert auf Nahrungsunverträglichkeiten und äh, Allergien. Mhm. Ähm, das heißt, deine, deine Kunden, die zu dir kommen, sind auch speziell dann die Kunden, die das brauchen? Oder hast du auch wirklich Kunden, die ähm, die klassische äh, Diät äh, abnehmen, mhm. Gewichtsreduzierung
1: haben? Also primär sind meine Kunden Allergiker und Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Natürlich habe ich auch Menschen, die einfach abnehmen möchten. Das sind aber meistens nicht die, die so ihren ersten Abnehmenversuch starten, sondern das sind die Personen, die ähm, also ihren, ihren, zehnten, ihren zehnten Versuch starten, einfach durch einen Jojo-Effekt auch schon bei, eine sehr, bei einem sehr hohen Gewicht sind und äh, selber überhaupt nicht mehr wissen, wie sie weiterkommen. Mhm. Das, sind, das sind meine Kunden,
0: Ja, du sprichst gerade Jojo-Effekt an. Das ist natürlich ein Begriff, der uns, glaube ich, allen geläufig ist und ähm, der ein oder andere mit Sicherheit selbst auch schon erfahren hat, der oder die eine Diät gemacht haben. Ähm, das ist ja wirklich verflixt, also dieser Jojo-Effekt. Ja, genau. Da wieder rauszukommen oder gerade irgendwie nicht den Kopf in den Sand zu stecken und da die Kurve wieder zu kriegen, ist, glaubst du, dass es tatsächlich möglich ist, das alleine hinzubekommen?
1: Es ist schwierig und es bedeutet wahnsinnig viel auch Arbeit im Kopf. Mhm. Ähm, weil der, der Körper arbeitet, wenn man einmal so in dieser Falle vom Jojo-Effekt drin steckt, arbeitet der Körper nicht unbedingt für einen. Und man benötigt hier sehr viel Durchhaltevermögen und sehr viel ähm, ja, mentale Stärke im Prinzip, um da wirklich gerade, wenn ich ähm, an einem schlechten Zeitpunkt bin und doch wieder zunehmend hier nicht aufzugeben und weiterzumachen. Zum anderen braucht der Körper auch natürlich eine ganz bestimmte Art von Nahrung, eine gute Ernährung, ähm, damit der, ja, damit es irgendwie einen Weg gibt, wirklich auch so aus dieser Jojo-Falle einfach auch wieder rauszukommen. Also wenn man einmal da drin steckt ist es wahnsinnig schwierig. Alleine wieder rauszukommen. Da würde ich mir eher Hilfe suchen.
0: Ja, das, das ähm, finde ich auch sehr sinnvoll. Ich glaube, bevor man ewig selbst rumprobiert, ist es wahrscheinlich mhm. schneller passiert, wenn man wirklich zu einem zu einer Fachkraft geht und ja. Unterstützung holt. Es ist ja oft noch gar nicht so ähm, verbreitet, dass man zu einem Ernährungsberater Gehen kann, ohne dass man irgendwie, ich sage jetzt mal schon wirklich schwer krank ist. Ja, also ich habe es immer so verbunden: Ernährungsberater geht wirklich die Adipositas-Leute hin, die mega Übergewicht haben, die wirklich schon krankhaft dick sind oder übergewichtig sind. Mhm. Und aber letztendlich können ja diesen Anspruch auch welche Menschen in Anspruch nehmen, die ich sage jetzt mal durch diese Jojo-Effekt wirklich über dem, etwas über dem Limit sind. und jetzt.
1: Ja, das, das ist genau auch mein Problem, das, oder unser Problem, das Problem der Ernährungsberater, dass viele einfach kommen, wenn es, schon, wenn es schon sehr spät ist und dass das eben auch sehr viel, sehr viel Kraft kostet, dann für die für die Menschen selber hier nochmal einzusteigen. Ähm, es, es ist ja oft so. Kaum jemand. Kaum jemand startet den ersten Versuch gleich in Begleitung von einem Ernährungsberater, sondern man, man probiert die Ernährungsumstellung aus, die vielleicht der Freundin gut geholfen hat. Ähm, dann probiere ich was aus, merke, ja, es funktioniert erstmal. Am Ende, ähm, wenn ich dann so in diese Jojo-Falle komme, am Ende merke ich, vielleicht ist es nicht ganz mein Weg, er passt nicht so gut zu mir. Dann fange ich wieder an, normal zu essen, mein Gewicht steigt wieder und dann versuche ich, mache ich den nächsten Versuch, mein Gewicht sinkt und so geht es ja dann immer weiter. Ähm, hier ist einmal eben das Problem des, des Körpers, dass der Körper irgendwann diesen Hungerzustand kennt und nicht mehr so mitarbeitet. Zum anderen aber auch, dass ich mir immer mit unterschiedlichen Versuchen auch meine gesunde Darmflora kaputt mache. Und wenn ich dann zu einem Ernährungsberater gehe, dann muss da erstmal ganz viel Aufbauarbeit einfach geleistet werden, die, wenn ich beim ersten Versuch schon komme, äh, einfach ja, da ist noch nicht so viel kaputt. Da kann ich noch viel, viel mehr einfach wirklich an der Gewichtsreduktion, an der gesunden Ernährung arbeiten. Das heißt, die
0: Leute, die zu dir kommen, haben dann aber auch schon den konkreten Wunsch, dass du ihnen quasi von heute auf morgen hilfst, am besten, oder?
1: Ja, am besten, ja, genau. Ja, wobei tatsächlich der Wunsch ist da, der Wunsch... Es ist, ist natürlich da, aber man muss immer schauen, äh, wie lange der Leidensdruck schon ist. Und das ist, das ist auch ganz klar, dass, dass, dass man das dann in, in einem Gespräch auch wirklich vereinbart, dass, äh, dass hier ähm, die Hilfe von heute auf morgen eher nicht möglich ist, sondern dass es wieder ein Weg ist. Im Prinzip ist der Weg ähm, ist genauso lang, wie ich in, diese, in dieses äh, schlechte Essverhalten reingekommen bin, ist er auch wieder raus. Das geht auch nicht von heute auf morgen.
0: Aber gibt es denn tatsächlich die Nonplusultra-Diät, die du äh, sagen kannst, die, die wirklich hilft
1: bei allen oder ist es
0: mhm.
1: wirklich bei jedem unterschiedlich? Definitiv. Also ich kenne, ich kenne, ich habe mich schon mit vielen Diäten beschäftigt und auch unterschiedliche Diäten immer bei Kunden beraten und trotzdem kann ich nicht sagen, es gibt eine Ernährungsweise, die wirklich allen hilft. Das sieht man ja schon daran auch an dem eigenen Essverhalten. Vielleicht ist ist der eine eher ein Typ, der gerne auf Kohlenhydrate verzichtet, der andere, der eher auf, auf Fette verzichtet. Und ähm, das sind zwei ganz unterschiedliche Wege, die beide in Ordnung sein können für jemanden. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, sich vor der Ernährungsumstellung, vor der Diät, sich wirklich erstmal Gedanken zu machen, was könnte ein guter Weg für mich sein, damit ich den am besten im Idealfall vor der ersten Ernährungsumstellung finde und nicht mehr so viele Umwege und Kurven gehen muss. Jetzt ist es bei mir,
0: ich gerade jetzt auf mich bezogen, mal ganz schwierig, weil ich mega gerne esse. Also ich esse wirklich total ja. und am besten auch richtig viel. Also mhm. Es kann auch von mir aus ein riesengroßer Salat sein mit irgendeiner guten Brust drauf, aber es muss viel sein, ja. <lacht> jetzt so anschaue, manche Restaurants, die wirklich diese kleinen Häppchen da haben, da, ja, da, da kriege ich ja schon Hunger beim Hinschauen. Ja. Und, ähm Deswegen hat meine Mutter damals immer gesagt, ach Christiane, bei dir mache ich mir mal gar keine Sorgen, dass du mal Essprobleme bekommst, weil du isst ja einfach so gerne. Und da hat sie wirklich recht. Nur mhm. Essverhalten ist ja, äh, Essstörung ist ja nicht gleich Essstörung. Mhm. Also als ich so ein bisschen recherchiert habe für unser Interview, bin ich so auf zwei Begriffe gestoßen. Einmal Restrained Eating, jetzt lese ich es auch gerade wieder vor, weil das wirklich ähm, Begriffe sind, die mir vorher nicht geläufig waren. Also das heißt, kurz erklärt, gezügeltes Essen, andauernde, willentliche Einschränkung der Nahrungsaufnahme zum Zweck der Abnahme oder Kontrolle, also eine dauerhafte Diät oder eben Dauerhungern. Ähm, ich glaube tatsächlich, da stecken ganz viele drin.
1: Definitiv. Also ähm, das, das ist auch oft eine Sache, wenn man da so, so, so lange das schon macht, so lange wirklich immer sein Essverhalten zügelt, ähm, Viele fangen damit an, ähm, da sind sie gerade Erwachsene oder Jugendliche fangen ja damit schon an, ne? dass, sie, dass sie mal da wirklich ähm, abends nicht mehr so viel essen ähm, und dann lieber früher ins Bett gehen. Und wenn man da einmal drin steckt, das kommt einem ja selber auch nicht mehr so vor. Das ist dann vielleicht noch der, die Familie, die mal sagt, Mensch, du isst aber schon sehr wenig oder Freunde, gute Freunde, die das sagen, aber einem selber kommt es auch gar nicht mehr vor. Als würde man wirklich so deutlich, deutlich reduziert essen. Mhm. Das, ähm, ja, die Wahrnehmung, die verändert sich da auch.
0: Aber wahrscheinlich auch, also ich meine, es ist jetzt auch wirklich eine äh, ausgeleierte Geschichte, aber es ist tatsächlich mhm. einfach so, die Medien leben es tatsächlich immer noch vor. Es ist nicht ja. so schlimm, finde ich, wie früher. Also das mhm. Bewusstsein kommt einfach immer mehr, dass das, ähm, ich sage jetzt tatsächlich mal, ein normal, normalgewichtiger mhm. äh, Früher galt ja tatsächlich schon, glaube ich, in den Medien als etwas dicker. Heute ist es, glaube ich, Gott sei Dank schon etwas, das ist so anerkannt, dass es einfach wirklich normal ist, mhm. dass wir auch so ein bisschen ein anderes Bewusstsein für die Körperwahrnehmung bekommen, aber trotzdem ist es noch nicht ganz so optimal. Und mhm. ich würde mir wünschen, dass es sich irgendwann jetzt demnächst wirklich mal richtig umschlägt.
1: Ja. Also ich habe da auch immer so ein ganz gespaltenes Verhältnis. Also ich mache selber auch Schulungen für ja junge Erwachsene, Jugendliche, gerade so zum Umgang mit den Medien, weil klar sieht man bei den Medien so die auf Instagram, Facebook, die eine Seite, die sich schon ganz natürlich einfach äh, fotografieren, filmen und zeigen, aber zum anderen natürlich immer noch die, die äh, ihre Bilder optimieren, die sich nur im optimalen Zustand präsentieren. Und hier für ein, normalen Jugendlichen das einfach auch äh, zu differenzieren das ist jetzt kein Bild was was, was wirklich äh, normal entstanden ist sondern das ist ordentlich bearbeitet das das ist schwierig und ähm, gerade wenn sich Jugendliche dann auch selber bei den sozialen Medien darstellen die nutzen das auch also da da mache ich schon auch Schulungen gerade zur Prävention von Essstörungen einfach äh, um hier mal wirklich auch mit denen zu sprechen wie, wie entstehen solche Bilder und wie präsentiert ihr euch präsentiert ihr euch echt oder präsentiert ihr euch auch äh, so wie die, so wie ihr euch gerne sehen würdet mhm. du sprichst jetzt ganz
0: klar Jugendliche an weil ich glaube dass es auch da ähm, ein ganz großes Thema ist gerade in der ähm, mentalen Stärke weil mhm. ihr viel präsent einfach sein müssen, nicht nur vom körperlichen, sie müssen was leisten, sie müssen in der Schule gut sein, sie müssen am besten noch ganz viele Freunde haben, sie müssen angesehen werden, sie müssen lustig sein und, und, und. Ja. Aber was ich auch finde ist, ähm, ich meine, du weißt es auch, gerade bei Müttern, die Kinder bekommen haben, mhm. ja. vor, ob, oft gar nicht so optimal mehr, ja. wie man sie ja. vielleicht vorher hatte oder sie sich noch wünschen würde. Ja. Und ich finde, da kann man immer so ganz schnell so ein bisschen ähm, Frust. Also, ja. ich, ich weiß es noch bei mir, als ich meine zwei Kinder, also beim zweiten war es dann nochmal, schlimmer will ich jetzt nicht sagen, aber nochmal nicht optimal als beim ersten. Genau. Ja. Das ist würdiger, ja.
1: Ja, genau. aber,
0: aber da irgendwie so dieses Glück trotzdem zu spüren. Ich habe zwei gesunde Kinder, ja. ähm, ich bin Mama, ich, was, was ich alles abrocke. Und dann mhm. muss ich auch letztendlich noch darauf schauen, dass ich top ausschaue, am besten noch super sportlich bin, mich total gesund und genial ernähre. Aber wo bleibt die Zeit dafür? Also das, das ja. ist ein Spagatsprung.
1: Ja, und die Kraft.
0: Ja. Also ich sehe das ja sehr,
1: es erfordert einfach auch wahnsinnig viel Kraft, aber wirklich auch durchzuhalten und und sich gesund zu ernähren. Ich habe das auch ähm wenn ich Beratung mache, berate ich häufig eben Familien, wo jetzt gerade Nachwuchs gekommen ist, wo genau dieser Fall vorliegt. Manchmal ist es dann sogar da, wenn, wenn ein älteres Kind noch da ist und das auch mit in der Beratung ist, dann hört man auch zum Beispiel, ja, die Mama geht schon ganz oft mit dem Baby ins Bett, damit sie da nichts mehr essen muss. Also das kriegen die Kinder schon mit, dass hier einfach so ein so ein ungutes Gefühl äh, ja, dem Essen gegenüber ist. Und da ist wirklich eigentlich auch schon Bedarf einzugreifen, dass man hier schaut, dass die ganze Familie sich wieder normal ernähren kann. Der Mutter natürlich ein bisschen hilft, auch dass sie, wenn sie noch ein bisschen abnehmen möchte oder ihre Figur optimieren möchte, das funktioniert schon. Aber tatsächlich finde ich es deutlich besser, auch mal zu helfen, sich als Mama realistisch zu sehen. Dass man keine Zeit mehr hat, fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio zu laufen ähm, oder so viel Zeit für die Ernährung zu, ähm,
0: ja, zu verbrauchen einfach oder
1: zu benötigen.
0: Das heißt, du hast dann ganz klassisch auch also wirklich ein, wie es anhört ein ganzheitliches. Ähm, ja. 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 Und genau. Also ja. Und äh, das ist glaube ich auch ganz ganz wichtig, weil wie du schon gesagt hast, die Kinder schauen sich ganz viel von uns mhm. äh, Erwachsenen mhm. ab. Nicht nur die guten Sachen leider. ja Genau, gerade bei der Ernährung. Genau. Und ähm, ja, wir sind einfach teilweise Vorbilder. Mhm. Und trotzdem finde ich aber auch, dass wir durchaus mal ganz ehrlich sagen dürfen zu unseren Kindern, äh, ich kriege das jetzt gerade nicht optimal hin, mhm. weil ich vielleicht gerade müde bin, weil das Baby die ganze Nacht geschrien hat. Und das einfach auch so ein bisschen den Kindern ähm, zu erklären, warum man das jetzt gerade so macht. Ich mhm. finde, also da, das habe ich so die Erfahrung gemacht, die Kinder in die Ehrlichkeit mit einzubinden. Natürlich bis was sie ja. aushalten. Ich meine, das sind jetzt keine äh, schlimmen Dinge, die wir da besprechen. Aber ich finde einfach offen über das zu sprechen, dass auch bei uns Erwachsenen nicht immer alles optimal ja. ist. Genau auch dadurch kommuniziert bekommen, hey, wenn mal bei dir was nicht richtig läuft oder so, wie du dir das wünschst, dann komm bitte auch zu mir und erzähl mir das.
1: Mhm. Ja, super. Ja, ja, genau. Es, das ist ja auch oft der Anspruch, dass gerade wir Mütter jetzt in, in jedem Bereich, das ist nicht nur die Ernährung, aber jetzt auch bei der Ernährung dem Kind so dieses perfekte Vorleben müssen, damit auch mein Kind eine gute Ernährungsweise sich angehöhnt. Mhm. Und wenn es dann nicht jeden Abend einen oder einen Salat für alle gibt, dann machen sich manche Mütter dann schon einen Kopf. Ähm, aber natürlich gibt es dann auch bei uns zu Hause mal irgendwas Schnelles, weil oft die Zeit gar nicht da ist. Und da braucht man sich auch kein schlechtes Gewissen zu machen. Und das finde ich auch kein Problem, den Kindern da das auch vorzuleben zu sagen, in manchen Situationen funktioniert es nicht optimal. Aber so unsere Grundernährung jetzt, um bei der Ernährung zu bleiben, die stimmt. Ja. Und dann ist es gut.
0: Das hat meine Tochter letztens gesagt. Gern, Mama, heute haben wir Notessen gegessen. Ja,
1: genau. Ja, ist auch nicht schlimm. Das fand ich
0: sehr nett, wie sie das so ja. betitelt hat. Ja, Aber es stimmt, ich, nicht. ich hatte da keine Zeit und dachte mir, okay, heute muss tatsächlich mal irgendwie schnell so eine, ja. so eine Fertig-Pizza her. Also das
1: ja, war eben. Und das, das schadet einem Kind auch nicht, wenn es das mal ab und zu als Ausnahme gibt.
0: Ja, genau.
1: Absolut, ja. Mhm. Ein
0: Begriff, den ich noch äh, kurz ähm, äh, Anerkennung bzw. Äh, Bewusstsein schaffen möchte, ist Bing Eating.
1: Bin ist eating. Bing Eating. Mm -hmm.
0: Bing Eating, ja. Mhm. Das ist kurz erklärt: eine Esssucht, aber ohne Erbrechen, aber mit anschließender, strengster Diäthaltung, also auch wieder Dauerhungern. Also, das heißt, erstmal so richtig reinschaufeln ja. und danach wieder sich damit bestrafen, nichts mehr zu essen. Genau.
1: Mhm. Genau, so wie sich im Prinzip jemand, der sich danach erbricht, mhm. äh, bestraft, sozusagen, dass, dass die ganzen Kalorien wieder raus müssen, ähm, kommen die hier nicht wieder raus, aber das wird natürlich ausgeglichen, weil das sind äh, von den Kalorienzahlen her wahnsinnig hohe Mengen. Also da sprechen wir jetzt nicht von ein oder zwei Tiefkühlpizzen, die dann nur gegessen werden, sondern da kommen ähm, mehrere tausend Kalorien in, einem, in einer Essattacke sozusagen zusammen. Und da wird danach eben gegengesteuert, gegen das Zunehmen, indem man dann erstmal nichts isst. Ja.
0: Wie gruselig. Also für mich, wie gesagt, ja, ja unvorstellbar, weil ich ja so gerne esse. Deswegen ist so dieses Dauerhungern für mich immer unvorstellbar. Ja. Aber ich glaube auch hier ist es nicht selten. Hast du dann auch nee. ähm, ähm, Klienten oder wie nennst du deine
1: Kunden? Kunden. Mhm.
0: Hast du dann da auch welche, die das
1: betrifft? Also Essstörungen, ja, Essstörungen berate ich auch, genau. Ähm, unterschiedlichste Essstörungen, wobei bei den Essstörungen ist, ist es nicht damit getan, nur zum Ernährungsberater zu gehen, sondern da gehört wirklich auch im Team dazu, dass man vom Arzt auch wirklich gut betreut wird, dass ich auch als, als Ökotrophologe Kontakt mit dem Arzt habe und ein Psychologe ist auch mit dabei. Denn ähm, bei Essstörungen, das ist einfach so ein, so ein Feld, das kann nicht nur einer alleine bedienen. Da muss ein gutes Team auch zusammenarbeiten.
0: Ähm, Psychologe, gutes Stichwort. Das heißt, eine Essstörung wird auch schon tatsächlich ähm, psychologisch betreut. Mhm. Ja. Eine, eine Erkrankung, kann man sagen? Ja, es ist,
1: genau, es ist eine Erkrankung, ja. Genau, das sollte psychologisch auf jeden Fall betreut werden. Also, gerade wenn solche Dinge wie wirklich eine Magersucht dahinter stecken oder ein Binge-Eating oder auch wenn ich selber das Gefühl habe, seit Jahren schon, ich habe kein normales Essverhalten, dann kann man sich da wirklich auch gerne mal mit dem Hausarzt unterhalten, ob da nicht eventuell einfach eine, eine individuellere, eine, eine, auch eine tiefere Betreuung notwendig ist. Ich glaube, ganz wichtig. Ja. Weil
0: ähm, dieses Mentale, ich glaube auch tatsächlich, dass wenn eine Essstörung vorliegt, auch die normalen mentalen Unterstützungen, wie jetzt mhm. beim Coach nicht mehr getan ist. Also es kommt natürlich immer darauf an, ist es noch im, im Anfangslevel oder wie genau. das ist. Mhm. Und, äh, manchmal schafft man tatsächlich den Absprung, glaube ich, noch, wenn man ja. einfach bewusster das Essen wahrzunehmen, aber eben in einer... Ähm, positiven Bewusstheit und eben nicht in der negativen, so wie es dann oft eben
1: leider genau. aussieht. Ja. Genau, das ist am Ende ist es ist so eine Gratwanderung. So. Schaffe ich das noch, das im Prinzip selber oder mit einer Betreuung, oder bin ich einfach schon so weit, dass, dass ich da eine intensivere Betreuung brauche?
0: Da ähm, sind ja teilweise wirklich auch schon kleinere Kinder davon betroffen. Mhm. Also ich habe ähm, ja. auch schon... Ein, zwei Anfragen gehabt von einem von Kindern, die tatsächlich so um die zehn waren. Das fand ich sehr erschreckend, dass es mhm. früher ist. Also ähm, in, in meinem Jugendalter fing das so meistens an, ja, so mit 14, 15, 16. Heute ja. sind 10, weil einfach die Kinder heute schon ganz viel weiter sind. Ähm, genau das darf man eben auch nicht vergessen und vor allen Dingen auch den Müttern oder den Eltern an die Hand zu geben, auch da schon einfach ein bisschen drauf zu schauen, wie die Kinder essen.
1: Also ich finde sogar, dieses genau drauf schauen, wie die Kinder essen und den Kindern so ein gesundes Essverhalten einfach beizubringen, das finde ich ganz wichtig, schon, schon viel früher, nämlich wenn ich mit dem Essen anfange, wenn ich mit der Beikost anfange, also ich mache oft auch Kurse zur Beikost-Einführung, damit Es ist so etwas ein, so Einfaches. Früher hat dafür keiner einen Kurs gebraucht. Aber jetzt habe ich eben viele Mamas in der Beratung, äh, die mit übergewichtigen Kindern kommen und sagen, früher musste ich meinem Kind mit dem Essen hinterherlaufen. Und wenn ich das wirklich mache, wenn ich bei der Beikost-Einführung, so in den ersten Jahr meinem Kind mit dem Essen immer hinterherlaufe, damit es was ist, hat es nie die Chance, ein richtiges Hunger- und Sättigungsgefühl zu lernen. Und das ist für das Kind aber oder wahnsinnig wichtig zur Prävention von irgendwelchen Essstörungen, dass es wirklich lernt, gerade am Anfang, die Kinder haben dieses Hunger- und Sättigungsgefühl, das ist ganz natürlich, das ist da und es ist bei jedem Kind unterschiedlich und deswegen darf man da die Kinder nicht vergleichen und sollte hier wirklich individuell auf das Kind schauen und niemals irgendwie immer mit dem Essen hinterherlaufen und nebenbei füttern. Da macht man schon sehr viel kaputt. Mhm.
0: Ja, das, ist, das stimmt, das, das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich auf dem Spielplatz mit meinen Kindern bin, mhm. werden die Kinder einfach so zwischendrin einfach was reingeschoben. Mhm.
1: Können. Ja, genau, weil das vielleicht schlechte Esser sind, dann sitzen sie zu Hause nicht am Tisch und essen mit und dann lieber zwischendurch mal irgendwas und genau das macht eigentlich das Hunger- und Sättigungsgefühl der kleinen Kinder dann kaputt mhm. und die tragen... Die tragen diesen Rucksack nie ein richtiges Hunger- und Sättigungsgefühl äh, gehabt zu haben oder es verlernt zu haben. Die tragen das immer ihr Leben lang mit sich. Mhm. Ja, das ist einfach ein super, eine super Sache, wenn man da als Eltern am Anfang schon drauf achtet. Ja, ich finde
0: auch, das ist gut, dass du es sagst, weil diese, diese Bewusstheit einfach oft gar nicht da ist. Mhm. Man macht es mhm. halt, man macht es halt so, ja. Genau. Man könnte mhm. ja verhungern. Und genau. Ja, aber letztendlich tut man dem Kind damit keinen Gefallen gar nicht. Ja.
1: Kein gesundes Kind lässt sich vor dem vollen Teller verhungern. Mhm. Mhm. Ja, also, das toll,
0: dass du das nochmal angesprochen hast, weil ich glaube, das ist auch wirklich was ganz wichtiges und was wirklich auch so, dass die, die den Meilenstein so ein bisschen vorgibt. Ja. okay? Ja. Wahnsinn. Zum Thema Zucker würde ich dich noch ganz gerne fragen. Okay. Ja, ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen, gerade weil du mit Kindern äh, angefangen mhm. hast, mit den Kleinkindern. Es wird ja schon unheimlich viel Zucker in die Babykost mit reingemischt. Mhm. Ja. Und auch diese ganzen Kekse, die so auf dem Markt erhältlich sind, ähm, da fängt es ja schon an. Letztendlich, wenn wir die Jugendlichen anschauen, die ähm, tun sich auch die, die Schokoriegel reinhauen, das wegen, wegen dem Stress, das wir Erwachsenen auch in Stresssituationen greifen wir wahrscheinlich öfter an den Zucker, äh, mhm. Schokoladen mhm. oder Sonstiges. Woran liegt das? Warum, warum tun wir uns in der Stresssituation letztendlich wieder nichts Gutes?
1: Mhm. Also es liegt einmal daran, bei Kindern jetzt erst. Ich fange mal bei den Kindern an. Also bei den Kindern ist es als erstes so, diesen, diesen Geschmack, diesen Süßgeschmack, den die Kinder gerne mögen, den wir auch noch gerne mögen, liegt einfach auch daran, dass es so in, in unseren gehen einfach schon drin, die Muttermilch schmeckt auch leicht süßlich, sodass die Kinder da einfach schon mal so ein, so ein, so mit einem Süßgeschmack einfach was Positives verknüpfen. Wenn ein Kind gestillt wird, es verknüpft einfach was Positives mit dem Stillen natürlich, mit diesem Süßgeschmack, der Milch Dann ist es aber auch in unseren Genen drin, dass süße Dinge meistens nicht giftig sind oder sie sind nie giftig. Sauer bedeutet immer unreif und bitter eher äh, giftig. Süß ist immer sicher. Und von daher ist es so sowas, womit wir einfach leben. Ähm, dann ist es aber auch oft so, dass Kinder schon früh mit Süßigkeiten belohnt werden, wenn sie wenn sie nölen, wenn irgendwas, sie fühlen sich nicht wohl, sie wollen vielleicht kuscheln oder irgendwas, aber man gibt ihnen als Eltern vielleicht erstmal was Süßes, weil sie denken, weil man denkt man tut ihnen damit auch was Gutes. Ähm, sie Kinder freuen sich ja darüber auch, es ist ja nicht so, dass sie das dann abschlagen. Und so, das ist so dieses erste Verhalten, was eben so gelernt wird jetzt. Ähm, es geht mir nicht gut, ich bin gerade so ein bisschen motzig und dann bekomme ich was Süßes und mir geht es wieder gut, klar. Und das setzt sich natürlich fort, auch in Stresssituationen ähm, im, im jugendlichen Alter und dann auch bei den Erwachsenen. Ich, ich bin im Stress, ich brauche schnell ein bisschen Energie, aber auch ein bisschen Trost und so ein bisschen runterkommen und dann nehme ich mir lieber den Schokoriegel als die Karotte, weil ich es auch ähm, von früh auf eher gelernt habe, dass mir äh, ja, das gut tut. Dass, dass es mich in auch solchen Situationen wieder rausbringt. Ähm, aber das, das, ist, das kommt häufig vor, ja. Also das heißt
0: Belohnungssystem. Mhm. Ja, Belohnungssystem kann man natürlich lernen, nochmal anders äh, aufzurollen, beziehungsweise sich anders ein Belohnungssystem aufzubauen. Mhm. Das äh, habe ich auch ganz häufig bei mir, also bei, mhm. meinen, bei meinen Klienten, die ich habe. Ja. Und äh, aber das ist relativ leicht, finde ich, da wieder rauszukommen, ein neues Belohnungssystem äh, aufzubauen. Mhm. Aber man muss es halt erstmal irgendwie wahrnehmen, dass es so
1: ist. Das, das ist es nämlich. Also ist, am Ende ist es leicht, sich ein neues Belohnungssystem zu schaffen, aber so diese Wahrnehmung, warum greife ich jetzt nach dem Schokoriegel, dass es da im Kopf mal einen Klick macht, das ist der erste, der erste viel schwierigere Schritt. Mhm. normalen, normalen Zuckerkonsum, wie er empfohlen wird, das, äh, das ist ja für manche schon äh, schier unmöglich. Also die WHO empfiehlt ja 8,5 Würfel Zucker am Tag, mehr nicht.
0: Und halt zugesetzter
1: Zucker, also aus Süßigkeiten, Getränken, süßen Joghurt, äh, solche Dingen. Wenn man sich das mal ausrechnet, wenn man anderthalb Liter Apfelsaftschorle zum Beispiel trinkt, hat man schon 16 Zuckerstücke. Deswegen ist es immer so ein normaler Zuckerkonsum mit acht Würfeln Zucker schon eine große Herausforderung, aber den empfehle ich immer. Aber ich glaube tatsächlich, Yvonne, das, was du gerade sagst,
0: dass es den meisten Menschen gar nicht bewusst ist, dass eine und sowas auch Zucker ist. Nee. Das ist nicht nur der Fruchtzucker. Also ich glaube, ja. die Leute sehen wirklich nur, ich habe jetzt da keinen Würfel Zucker reingetan, also habe ich das auch nicht gebraucht. Genau. Es ist ja unglaublich, wo überall Zucker versteckt ja. ist.
1: Ja, ja das, da muss man sich erstmal bewusst machen. Also gerade, weil ja auch dann überall draufsteht, ja nur mit der Süße aus Früchten. Ähm, tatsächlich ist aber der Fruchtzucker hat im Prinzip... Auch, also genauso eine schädliche Wirkung wie der normale Zucker. Ich will das jetzt aber beides nicht verteufeln, aber es hat, sagen oder es hat beides eine Wirkung. Nicht schädlich, sondern es hat beides eine Wirkung. Und mit beiden sollte man einfach wirklich äh, gut umgehen, gut haushalten.
0: Also die Menge macht
1: Die Menge, genau, die Menge macht
0: Das ist wohl wahr. Und das auch wahrscheinlich in der Ernährung. Ja. Weil du ja auch gesagt hast, dass es letztendlich keine so eine wirkliche Nahrungsumstellung. Ich mag es mal wirklich gar nicht Diät nennen, sondern einfach mhm. auch Nahrungsumstellung gibt. Mhm. Es gibt ja unendlich viel am Markt. und Ich glaube, ja. der Markt verdient an diesem System unendlich viel Geld. Mhm. Und ich glaube aber, dass, wie du auch vorhin schon gesagt hast, diese, wie soll ich sagen, dieses Bewusste Essen, alles in Maßen, mhm. aber nichts verboten. Ich glaube, dieses ja. Verboten ist ganz, ganz wichtig. Ja. Weil das Unterbewusstsein ja mega abfährt auf diese Verbote, weil dann die Aufmerksamkeit einfach mehr und mehr darauf geht. Ja, genau, genau. Ist, glaube ich, die, 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 die Grundregel, oder? Die. die,
1: die ja. Also ich, ich, würde, ich würde auch gerade, es ist ja auch so, dass ich, wenn ich so eine Ernährungsumstellung mache, ich möchte, oder was heißt ich möchte, ich muss die auch erstmal eine Weile durchhalten. Und die Weile kann schon auch länger sein. es ist ja dann nicht in drei, vier Wochen getan. Und da muss, muss ich mir einfach wirklich überlegen, kann ich das, wenn ich die Hälfte der Nahrungsmittel einfach weglassen muss. Weil es in meiner Diät nicht vorgeschrieben ist oder in meiner Ernährungsumstellung, weil es da nicht äh, keinen Platz hat, weil es nicht dazu passt. Und das ist wahnsinnig schwierig. Das ist äh, fast unmöglich, ähm, wirklich auf lange Zeit Dinge wegzulassen, weil das wird ein, eine, goldene, ein, ein goldenes, eine goldene Kugel oder irgendwas, was man unbedingt haben möchte. Und ähm, deswegen empfehle ich da wirklich auch nicht so, so streng mit sich zu sein, ähm, eine, gute, eine gute Ernährungsform zu finden, die im Prinzip alles beinhaltet und sich dann aber auch mal die Ad Fehler zu gönnen und da nicht äh, direkt wütend zu werden und zu sagen, es nutzt sowieso nichts, mhm. sondern weiterzumachen und ähm, ja, mhm. sich, sich auch wieder den nächsten Fehler zu gönnen.
0: Ja, ja genau. Ich glaube auch, diese, diese ähm, ja, Selbstverurteilung ist mhm. ein bisschen zu häufig gerade. Wir, wir wollen alle perfekt sein und wir machen uns mental im Prinzip damit richtig fertig. Mhm. Aber auch, dass die mentale Stärke, die muss wieder aufgebaut werden oder sollte wieder aufgebaut werden, um eine ja. Selbstliebe in dir zu spüren und auch eben mal Missgeschicke zuzulassen und mal zu sagen, okay, so what, dann beim nächsten Mal geht es eben besser wieder. Und natürlich sollte das jetzt keine Überhand nehmen, dass du dann sagst, naja, morgen wieder und morgen wieder und morgen wieder und morgen wieder, weil dann bist du da auch in dem Fluss drin, aber halt in die falsche Richtung. Aber halt einfach mal zu sagen, okay, heute geht es vielleicht einfach auch zeitlich nicht oder es ist gerade irgendwie heute das oder das. Aber morgen definitiv wird es wieder besser. Und sich dann auch das Datum zu nennen oder auch wirklich den Tag dafür zu benennen, wann es denn dann wieder gut laufen soll. Aber einfach trotzdem sich nicht so fertig zu machen.
1: Nee, gar nicht. Also auch, wie du das eben gesagt hast, mit der mentalen Stärke. Also wenn ich diese mentale Stärke habe, dann ist es, dann, dann sehe ich mich auch eher natürlich in einem ganz anderen Licht und dann sind es nicht vielleicht die zehn Kilo, die ich unbedingt jetzt mir runterhungern muss, äh, um mein Gewicht vor der Geburt der Kinder wieder zu haben, sondern dann sind es vielleicht fünf Kilo, ähm, die ich, die ich gerne abnehmen möchte, einfach um, um wieder in meine Klamotten zu passen, um wieder ein gutes Gefühl zu haben, ein gutes Körpergefühl zu haben. Und dann sehe ich meinen Körper aber ganz anders und viel Wohlwollender an, als wenn ich diese mentale Stärke eben nicht habe. Deswegen ist, ja, ist es schon sehr sinnvoll, also an beiden Dingen auch zu arbeiten. Ja, schön.
0: Jetzt möchte ich dich noch kurz was Persönliches fragen. Wie gehst du denn mit Stress und Misserfolgen in deinem Leben um? Hast du da für dich einen Weg gefunden? Ja.
1: Jetzt ja, seitdem ich selbstständig arbeite, kann ich ja nicht mehr mutzig an meinem Schreibtisch sitzen bei Misserfolgen. Jetzt muss ich ja selber da rauskommen. Und es ist, es hört sich zwar wirklich klischeehaft an, aber tatsächlich versuche ich schon immer zu gucken, was ist jetzt wirklich dieser Misserfolg? Ist es jetzt wirklich so ein Riesen-Misserfolg, so eine Riesen-Dummheit, die ich da gemacht habe? Oder kann ich aus dieser Situation was lernen? Und mir hilft es nichts, wenn ich mich jetzt hinsetze und, und ja, einfach mich ärger über die Situation, das bringt mich einfach nicht weiter und ich muss immer weiterkommen, sondern ähm, ich schaue, dass ich äh, aus der Situation was lerne ähm, und die Chance für mich nutze, eben da weiterzukommen. Also jetzt wirklich so dieses Thema oder diesen Namen Misserfolg, äh, den habe ich jetzt erstmal aus meinem Wortschatz verwandt. Das gibt es jetzt nicht. <lacht>
0: das ist eine schöne Geschichte, finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Weil Misserfolg, ich tatsächlich mache das auch so. Ich nehme das wahr, was ich da jetzt gerade mhm. vielleicht äh, nicht so ähm, oder verbockt habe manchmal auch, aber versuche dann trotzdem immer daraus noch was Positives zu finden. Und es funktioniert. Ja. Also es war das am Anfang war, wirklich schwer, ja. aber mittlerweile, ich finde in jeder noch so blöden Situation trotzdem irgendwie einen Funken,
1: der mich ja. weiter. Ja, das, das funktioniert. Und was ich immer empfehle, das mache ich bei mir selber und das empfehle ich auch, weil man tendiert ja dazu, zu sich so streng zu sein. Ne? Wenn man so in seinen Gedanken mit sich redet, ist man ja sehr streng. Und wenn man mit seinen Kindern spricht, das ist ja immer so, man liebt ja diese Kinder und man ist ja da deutlich wohlwollender. Und deswegen überlege ich mir ganz oft, was würdest du jetzt deinen Kindern sagen in der Situation? Was würdest du deinen Kindern für einen Tipp geben? Sodass ich auch für mich auch so mit ein bisschen mehr ja, so, so, so Selbstliebe gucke, mit ein bisschen mehr Liebe auch diese Situation sehe und dann denke, naja, komm, also steiger dich da jetzt nicht rein, da kommst du auch wieder raus und es hat schon auch was
0: Gutes. Ja, danke, Yvonne, das war ein ganz schönes visuelles Bild, das du uns, glaube ich, gerade gegeben hast. Das können wir <lacht> uns, glaube ich, alle ganz gut vorstellen. Gut. <lacht> und weil du auch gerade gesagt hast, wegen Kindern, du hast selbst zwei Kinder, die mhm. noch, noch relativ klein sind, ja. schaffst du dir die Freiräume, ich meine jetzt nicht das Arbeiten, sondern tatsächlich deine Freiräume, ähm, mal zu dir zu kommen, deinen Sport zu machen oder was auch immer.
1: Ja, also das, das ist mir wichtig. Mir ist es schon wichtig, dass ich so mindestens eine halbe Stunde am Tag für mich habe. Wann ich die Zeit habe, das kommt immer ein bisschen darauf an. Meine Kinder sind fünf und sechs. Das kommt ehrlich darauf an, wie sie schlafen. Wenn sie gut schlafen, wenn ich nicht nachts irgendwie drei, vier Mal raus muss, dann stehe ich morgens wirklich um 5 Uhr auf und nutze so diese halbe Stunde, bis um halb 6 unser Tag startet, nutze den wirklich für mich, weil es mir wichtig ist. Mhm. Ähm, wenn es die, die Zeiten gibt, die Tage oder Wochen, wo wir einfach nicht schlafen, ähm, mache ich das nicht, weil es würde mich nur stressen, dann versuche ich, das abends einzubauen, deutlich verkürzt auch oder auch mal mittags in meine Mittagspause zu legen, also oder ich gehe am Wochenende eine Runde laufen, dann ist mein Mann da und passt auf die Kinder auf. Also ich versuche mir tatsächlich meine Freiräume zu nehmen, aber ähm, ich stresse mich dabei nicht, weil dann tut es mir auch nicht mehr gut.
0: Genau, das ist
1: absolut richtig. Mhm. Ja, schön, dass du das so gesagt
0: hast, ja, wunderbar. Möchtest mhm. du den Zuhörern noch was äh, auf den Weg geben?
1: Ähm, ja, also jetzt vor allem, mein, mein Thema ist mal die Gewichtsreduktion. Also für äh, ich, irgendeine zu starten, die man vielleicht von Freunden gehört hat oder die man gerade im Fernsehen sieht oder von irgendjemandem empfohlen bekommen hat, sondern sich wirklich zu überlegen, was passt zu mir. Unterschiedliche Ernährungsformen anzuschauen. Keine ist so neu, dass man sie morgen starten muss, weil man sonst nicht mehr mitkommt. Sondern wirklich zu überlegen, was passt zu mir, was kann ich lange durchhalten. Und wenn ich mir die, diese Ernährungsform einmal ausgesucht habe, versuchen sie wirklich durchzuhalten, auch so ein bisschen am Kopf zu arbeiten, ähm, an der mentalen Stärke, wie du das nennst. Und dann nicht zu streng zu mir zu sein. Das
0: ist ein sehr, sehr schöner Tipp und ich glaube auch sehr sinnvoll. <lacht> Wunderbar, Yvonne. Ich bedanke mich total recht herzlich für dieses schöne und sehr interessante Interview. Wir haben, glaube ich, yeah. ganz, ganz viel erfahren.
1: Gerne.
0: In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe und weiterhin ganz viel Erfolg, dass du deinen Kunden ganz viel ähm, mit auf den Weg geben kannst. Danke.